0: Hello， 大家好，我是智博，这是个关于创作人的乐色话、一般人的真心话聊天节目，欢迎来到波波波波比比波波，欢迎大家来到波波波波比比波,波波，这是一个关于创作人的乐色话、一般人的真心话聊天节目，我们今天邀请到呢是一位广播金钟的得主 ，Nick 吴念轩。我播播播，哔哔播播，我每次一讲这个开头呢，来宾一定会笑。嗯，你跟 Eric 完全一模一样的正头，我们是同路人、啊。我想你们在笑什么？因为我们都是觉得这<唉>
1: 这个名字怎样？觉得这名字非常有记忆点，<笑>很我吗？对啊，很
0: 无厘头啊！真哦，是个对你眼中是个无厘头的人、啊，是个无理。你说你本人吗？对啊，你本人可能摸了脸无厘头，摸脸<笑>无厘头。<笑>好、啊，我们今天很开心呢，邀请到 n a c k 然后其实啊，我我觉得我这个节目真的很荣幸呢。怎么说？我都邀请到名嘴跟名主持、名主持人。然后通常因为其实我们都是工作上场合遇到，啊、然后 n a c k 访问过我。嗯，没想到我今天有这个荣幸来访问你。我跟你讲，因为你的光临，还有之前像 Eric 姜黄的光临。我下定决心，我这个目标要成为主持人的摇篮。等等
1: ，什么叫主持人？我以为你要说针对你自己本人，比方说你可能想要成为一个什么样的主持
0: 人？你要成为主持人的摇篮，什么是？你要成为那个篮？没有，我只想说，我想，因为一般来说，主持人都会访问大家嘛，哦、大家都是大家都丢问题的人，可是很少人就了解一个主持人是怎么养成的。嗯、那我觉得我有这个荣幸呢，就是可以听到很多主持人来分享他们的心路历程。就是反而让跟你们的角色对调，嗯、感觉好像这个变成是我的一种小小目标。对
1: 对，對而且我相信你可以还有另外一个目标，就是不要被拉走。<是>你知道我到现在都非常努力的在克制讲话这件事吗
0: ？我有发现呢、欸。为什么
1: ？因为我的我不知道其他人是不是这样，但是我只要开始讲话的时候，嗯、那个语句就会带着带着带着带着，然后我会就是回过头来。然后就变成是一个访问
0: 了哦，你说有个职业病啊？哦，你说你自己本身气场太强嘛？那个跟气场没有关系，那纯粹就是搞维。好，那没关系。那我们现在给 Nick 时间来介绍一下你自己，好不好？因为我们现在还是会有一些人不清楚你啊，哦、我们还是要否大众。对我呢，<對>就是嗨，大家好
1: 。我觉得很不习惯有一颗那个在那边，也是一个关键，因为<笑>因为我就是一个。还不会面对镜头的人呢、啊，嗯、我就喜欢在麦克风前面然后说话的一个广播人。嗯、然那平常在做的事情呢，除了做广播之外，也有做 p o d c a s 节目。那、嗯、我的 p o d c a s 节目呢，就会访问很多的优质音乐人。然后这些音乐人呢，嗯、就是会有很特别的作品诞生啊，比方说融合一些传统的乐器啊，融合民间的故事啊，然后融合了一些这个自己的想法，说要帮妖怪平反啊，<笑>然后。或者是说有很厉害的制作人加入一起制作啊，<笑><是>邀请了很厉害的乐团一起合作的，像这种乐团啊，<是>我就很想要访问他们說，说、嗯、对他们来讲，音乐路走到现在有没有觉得非常的疲惫、嗯？不
0: 对，你看，我要你介绍自己，你现在变成在访问我了。像刚刚那样子的情境，就是我在节目上面会会做的事情。事情对，然后跟大家就如实的呈现一下，对对对，是是就像
1: 刚刚这样。所以有些人来到节目当中的时候，就忽然间有一种。哎，反客为主不是他们，他们到空中
0: 来聊天的
1: 时候，就会很期待我跟他们分享我的观察跟我的心情
0: 。这也、嗯哦、倒是真的，因为 Nick 呢，他真呃，他其实就像刚刚说的，他其实做了很多，呃、本身是之前是广播主持，现在也还是广播主持人，也有做 Podcast， 然后有做很多的企划行政的部分。啊、那 Nick 呢，刚才小,小小的这个牛刀小试一下，就可以发现其实。你对每一个来宾呢，都做了很多的访问跟功，哎、欸，做了很多的功课。嗯、你对每个的来宾都是了解的非常透彻，嗯、所以你才可以一下子信手拈来，就如数家珍，知道要问对方什么问题。可是今天你要做了很多功课我问问，我做了很多功课。你做了什么功课？因为其实大家知道，如果啊。还没说你的那个 podcast 名称叫做《告白那一刻》。对对，如果大家有听过同根生的、呃、上《告白那一刻》节目呢，就应该有印象。我们也有分享过。嗯、那除那如果呃除此之外呢，嗯、那一刻他刚刚说他其实主要访问很多的是音乐创作人，对对不对？像我之前看到那个 Lisa 啊，然后还有谁、呃、很多啦。最近只要是有跑跑通告，线上都会去到你的节目。然后那个最厉害的功力呢，就是。把来宾给逼哭，也真的还好。你没有哭啊？我我跟你讲，我,我你没哭啊？我已经犯了。杨志博
1: 没有哭，我跟各位说，<我>他就是没有哭
0: 。我内心，他就只是一直说
1: 啊啊，怎么这样，怎么这样，然后心里在那边一团纠结
0: ，就是想说怎么会有人做节目这么用心？没有，他不是这样想，他只是一直在想说<笑>怎么办，我到底该怎么回应？哎、欸。被你看穿
1: 了，我到底该怎么样回应这个善待我的举动啊？这不就是每一个狮子座的人最
0: 会想的事情吗？哎、欸，你真的很烦哎、欸！<笑>没有，因为他为什么那么用心是？是你那个节目要不要跟你刚刚跟大家分享一下？因为我有在听你的其他 podcast， 还有看到你的其他的那个访问，里面有说到，哦、其实告白那一刻这个节目的原型是你在另外一个广播电台有做这个节目，对。叫做告白，告白就在警广的节目，对。然后那个节目也得奖了，<對>就是你获得广播金钟奖，就这个节目。嗯，那当初想要做这个节目，这的概念是什么？反正
1: 告白这个节目，简单来说，哎、欸，你有听过这个版本吗？我后来都会省略很多的脉络，因为我觉得做主持有一个很大的毛病，就是会把所有的事情很脉络的整理，因为我就很喜欢整理事情嘛，整理事情是我的乐趣。对<錯>。然后我最近就在想，说我能不能够，反正。这个东西呢，每次一讲就要讲半个小时。我们那么反过来用一个结论跟一个结尾来讲这件事、欸。我跟你
0: 讲，这也是我在练习的，因为很多时候我们去上那个别人访问，对很多事情就是你会把，你会很想要讲很多，对，对不对就你后来发现其实人家要不是这些 point， 嗯，就对，言简意赅啦。好，<对>我就
1: 用一句话告诉你，就是从头到尾这个节目的一开始、嗯、就只是他想要献给作为 loser 的自己。
0: 献给作为 loser 的自己，对，就是诚实面对自己。对你就是个 loser 吗？还是对就是我就很烂，我就烂。对，怎么样？对，
1: 这样没有怎么样，就是我就烂而已。没有，没有留下后面那个怎么样的呛人。<笑>不是，那个是狮子座的人
0: ，<笑>我是处女座的，<笑>差一点狮子座，对，差一点。所以我懂，<笑>没有，我没，我没有怎么样，我就是我就烂，我就烂的。可是这个契机是来自于什么？怎么会想要做这个节目？因为。呃，我我
1: 不我不知道你们有会不会遇到一件事情，<呵>欸、就是你们做很多的创作好了，或者是你们把很多生活上的事情当成在创作的时候，你就对他有一个期待，一定会啊，你希望他有一个报酬，对啊，然后你为了这个报酬在劳
0: 动。有时候也不一定哎，像我们做歌或是干嘛，就是有时候是自己开心。当然，如果有钱或什么，当然会有更大的动力。那个报酬不一定是钱
1: 而已，是一个一个期待，对对对对对对。你可以，你期待可以得到一个什么东西吗？嗯
0: ，有些时候
1: ，比方说对对了，如果如果你说做自己爽，那爽就是你得到的东西。没错
0: ，对对，一定会有一个动机，对对
1: ，就是你会有一个动力去执行这件事情。然后可是。三号这件事情，你有一个预设之后，你就会有一个动力去做。可是做完之后，不一定会得到这个报酬。<对>对对是，然后
0: 有时候就会失望，有时候就会开始觉得那、嗯哎、困惑。对对，会觉得说哈，我不够努力吗？嗯，或者是说
1: 开始质疑自己。对啊，对,对，所以我觉得是在这样的一个情境脉络底下，嗯、然后我那个时候就是在对我所有我热爱而且擅长的事情感到困惑。嗯啊，那就我为什么要做这件事？我做这件事到底为了什么？我的我我拿不到报酬啊，一样哦，那个报酬不是只有钱哦，就是我没有得到我自己觉得很内在满足的这件事情
0: ，然后我很空洞等等，所以你是在一个人生相对比较低潮的时候做出这个题？案，超级低潮、啊、哦，真的哦，那个时
1: 候那个时候的状态是那个呃，通常如果有有学占星的人啊，或者是常常在看星盘的人，嗯、那个词就是土星回归。然后没有的人呢，我就不会讲土星回归，我就说黑德是里在高回
0: 。哎<笑>、欸，为
1: 什么一定是底价高回？就高啊！就是你知道后面有一个 9, 逢九<酒>逢九，不是有些时候人就会说运低嘛？啊、那二九特别容易。可是我觉得，反正那个时候呢，就是不管今天是运低的问题，嗯、还是我自己觉得我年纪到了一个点所面对的焦虑，嗯嗯、反正那个报酬不如自己想象的时候，你就想要突破这个困境。我觉得这个是我面对这件事情。的时候，我的人格特质里面我很拉不掉，然后我现在又觉得这件事好像蛮好的一件事，就是你知道，有的人躺平啊，嗯、对，就是我我没得到这报酬，我就离开，对啊，或是我就躺平，我就是去做我的 daily routine 就好了，对，對然后我就是一个我越是这样，我越想要冲撞的人
0: ，所以你是很正向的人啊，我没有很正向，因为那
1: 个时候冲撞是你就告诉全天下。你有多烂
0: ？哦，你知
1: 道那个告诉全天下有多烂的事情，就是回到为什么叫告白。因为这个告白，很多人一开始以为这个节目啊，是可
0: 能爱情的那种。因
1: 为我前阵子去问 Chat GPT， 我说，请你介绍一下《告白那一刻》这个节目，就是你去看一下他的整理。<對>然后他就说，而且不止 Chat GPT， 好像另外一个 AI 的程式也这样，他们都说，《告白那一刻》是一个爱情深度的节目，他们请情侣到空中来分享他们彼此之间的感情观，<笑>然后在这个空中里面有主持人幽默的口吻穿针引线，帮他们得到一个很好的出口。
0: 他自己乱掰还是他自己搜集资料？没有，他
1: 就是乱掰一通啊。然
0: 后乱掰，他有讲到你的吗？没有，完全没有。哦、他自己就是怎么讲，就是直接用这个望文生义。<对>告白那一刻这样，对。然后反
1: 正我的 anyway， 我的意思就是说，告白这个很容易让人家误会。可其实对我来讲，那个、告白那两个字，其实就是我在诚实的面对我自己，就是我此刻有什么心情，我就说出来。嗯、所以那个时候，其实一开始的起点啊，没有那么正面。他就是一直找人来陪我聊。形式，哦、然后可能我就找我就找杨志博来，嗯、然后我就问杨志博说：“哎、嗯欸，我从你的音乐里面听出来，你好像是一个很自卑的人诶、欸，真的吗？
0: 你会直接问这样子、哦對？那你为什么很自卑啊？可是你根本就设计一个圈套，让人家跳进去吧。那
1: 可能就是在设计这个圈套的过程，完整了我自己的报酬啊。
0: ”你好可怕
1: 哦，所以我就说这没有什么正正向不正向，<你>或是
0: 哎，欸、你这很高招，因为其实你知道这种就很像江湖术士的话、啊，你最近不太顺哦、喔，或是你讲，因为人一定都会有这些负面情绪在對、啊，对啊，很多时候算命或是江湖术士，他就是抓着你这个人性普遍的一个共同的弱点，嗯，所以你这个节目没有，可是你看啊
1: ，重点是、嗯、我不是抓普遍别人的弱点，弱點然后去剖析他而已，嗯、我是在告诉他，我也是。对，我跟你一样 ，You are not alone。对，所以他后来慢慢的变成了一个很有趣的事。因为我为什么会找歌手，只是因为我很喜欢听音乐，然后我从小做流行音乐节目。OK， 对，所以我我我唯一擅长的事情，好像就是找歌手来聊天。我也不知道其他人会不会跟我聊这些事，然后我就很斗胆的那个时候，就找了几个我觉得好像会跟我聊天的人。嗯、然后就一个一个来当我的来宾，嗯、然后我就一个一个那那我一我记一开始尝试的时候啊，嗯、其实真的是有主题的，就是很气化导向，因为我觉得其实是我要讲心事嘛，对 <Okay, S 2> 我没有让你讲你的作品，<對>我要讲心事，只是刚好你的作品我可以顺便跟大家介绍一下，然后满足你来这边宣传的欲望。但
0: 这个是你自己内部的，对对对，内部的操作，来宾不知道你要做这件事情，对对对对对，大家
1: 来宾不知道操作。哦、然后后来就是告白这个节目就越来越，
0: 他就开始
1: 自己长大。就你生下了他嘛？你因为这样的原因生下他，嗯、可是后来你就发现这个节目他自己长大之后，他变成一个很有自己独立个性的人
0: 。但你这个过程，你自己有什么改变吗
1: ？我自己的改变就是，我发现了我自己的报酬要的是什么？是什么？我要的是别人理，别人认为，呃，别人觉得我理解了他
0: 。你希望别人觉得你理解了他？嗯。你想要的报酬是共感？你想要觉得你是被需要的吗？我觉得如果你
1: 要放这么大来讲的话，也可以。嗯、可是我如果你要很精准的讲的话，应该是在这一种聊天跟互动的过程中，让我有了對,对，然后对我来讲有了很大量的 input， 就是那个那个嗯。呃他这样讲好，越来越玄学哦、喔。但反正就是因为当你讲出了一个观点来，嗯、我接住了你这个观点，嗯、然后我告诉了你我的观点之后，嗯、你觉得我懂得了你这一件事情的这个 circle，、啊、让你觉得满足，那我觉得满足，然后我才发现说，哎、欸，其实我做广播或者是我做声音节目，我好像要的是这种，就是我作为一个主持人，嗯，这个是我要的东西，我,<懂>我要的报酬
0: ，我这就是一个梳理的过程啊，对，就是。拨云见雾，感觉说、哦、啊，我看到原来这些东西是有脉络的，然后我们是可以沟通的，联系上的。对这个过程，
1: 对,对。然后这个中间的过程里面，这个节目就会自己慢慢变成它的样子。可能你就不用越来对他越对它有越多设定，你不用给它，不用给这个节目任何的期待跟期望。嗯、你要它做的事情，只是它成为了一个空间，然后它邀请了你想要邀请的人一起进来，嗯、在这个空间里面 do something， 然后就离开。嗯然后这个节目就自己长大，嗯、然后他就会牵着你走很远，从广播走到 podcast，、嗯、然后 who knows 未来会走去哪里？所以我的名字一直没有换，嗯、然后我反而把我的我自己的名字放进去 podcast 的原因是这样
0: ，哎，因为你在上面都没有这样子讲，嗯，所以你我之前上你节目的时候，我真的也是以为他就是一个可能要告白那种小情小爱的小清新文艺节目，嗯嗯、因为上面简介都没有说到这些啊，要解释这些也太困难了吧。<笑><笑>因为真的告白，直观大家刻板印象就是那种情爱的告白。对啊，可是其实告白就是我在跟你讲
1: 一件我想要你听的事情啊。然后这是我的真心话。
0: 哦,哦，那应该是我们对告白的想象太狭隘了。对啊，你看流
1: 行音乐的想象不可以这么狭隘，对不对？对
0: 啊，所以才会有痛更深、啊。对啊，所以告白那一刻想象也自然不会是狭隘的。哦、原来如此！但是那一刻呢？嗯、那时候我第一次上你节目，我就发现了，因为你就是双关小王子啊。<笑>谢谢、喔、我所有的双关用语，在他身上全部都被看出来。破解，我想裸体，<笑><笑>因为那一刻，因为是 l a t moment， 对 ，no， 因为他的名字叫内克，绰号叫内克，<對>所以就那那一刻，内克念快的，比、就、如、是、说，所以那天上完节目，我就说告白那一刻，就是内刻名字啊。然后那时候带我们的宣传就 r i 克，他说：“哎、欸，我没发现呢、欸。”对，因为大
1: 家知道吗？这个节目《同根生》应该是在这个节目快两年的时候来的。杨、嗯、志博是唯一一个，就是我不知道后面还有没有，我有点忘记，嗯、但你一定是第一个，他是第一个发现这件事情的<笑>然后我想说，怎么会有人这么聪明啊？就是记得这样的设定，<笑>然后后来呢，才发现
0: 。嗯没有，就他就是一个神经病，双光烂梗王。<经><笑>哎，可是那个，嗯，因为你那个节目啊，因为我现在听了你有这样子的设定之后，才知道哇，原来你会有这些安排啊，这些看起来很浪漫的过程，或是很感性的过程，嗯、都是一个很缜密的那个设计，跟是理性建构出来的。嗯、因为我不管，嗯，像是我们那时候去上节目，他有一 p 他就说他制作人。却安排了很多的那个听众朋友的访问，就访问他们说你们觉得童坤生的专辑怎么样啊？啊对,对对。然后希望他们再用音乐来讲什么故事主题啊？嗯、除了这些就已经够感动之外，因为你很少在作为一个创作者，你很少直接第一手的听到那些观众的 feedback 嘛。嗯、然后再来就是，他还去访问了百合花的鼓手小 D 跟行草乐团的雕鹏，就是我们的好朋友、啊你要渗透我们到什么程度，你才可以做出这些事情啊？哎、欸，我觉得这个好像也是我的
1: 第二个喜欢的报酬、欸。哎，就是我觉得那个能够搜寻到别人在乎的事情，这件事情还蛮快乐的。我就是一个服务型人格，你有发现吗
0: ？你是啊，你。你很像那个早期一个节目，叫那个你说胡雪亮的《寻人歧事》，超级任务，超级任务，嗯，以前呢，我看那种节目都会感动涕你，就说哇塞，他怎么找得到？你会觉得说真的很用心。嗯嗯、然后那时候我是第一次有这种感觉，我说天哪，我真的是眼睛为之一亮。嗯、我说，因为你光要去做这些资料的爬书，跟实际去访问到这些人，嗯、你要花很大的心力耶。对
1: 啊，所以我就说，在我的那个团队里面的人，真的都很辛苦啊。
0: 而且你不只对我们这样，你是对每一个人都这样。就
1: 是他会有一个克制化的企划讨论过程，然后克制化的企划讨论过程就是我团队说团队，但其实就是一个，就是我制作呃共同制作人，然后我的共同制作人会来跟我讨论，討<論>对，他就说内克，那個、你这一次想要，比方说同根生，你想要找他们的谁，然后。我们就会讨论这一张专辑从策划到 A N R 里面，这个歌手他到底在乎什么，或者这个团他在乎什么，或现阶段我们觉得可以给他什么是他们在乎的，然后再去设计。<唉>呃，因为你要想，如果就听众的角度来说，我每一集都用一样的形式，<对>那就很无聊。对，所以里面唯一可以包装的，可能就是这个礼物。那就像你送生日礼物，你不会呃。同一款马克杯送给十个朋友嘛？对，所以你一定会针对这十个朋友，他们可能喜欢什么，嗯、然后帮他们安排你自己的心意，投其所好。对好，对啊，所以是要先做这个讨论，然后讨论完之后不一定收集得到啊。对，所以他又要有备案，嗯、然后这一切要赶在你们来之前把它完成。
0: 而且呢，更厉害的是，就是你虽然这个礼物已经很厉害了嘛，但是它面面俱到。嗯、因为像作为团体要被受访之前，我们还先收到一个内可的邀请函。哦，他的邀请函呢，嗯、就会把我们的所有歌名都包含在里面，写成一个小短小短信。嗯、然后你就要说，哇塞！你光看这短短的文字，就知道说，哇塞，这个主持人有备而来，他竟然可以把所有歌名都写在，像不只是长头诗，就是在讲话的叙述过程里面就带入了我们的歌名啊。嗯他说：“你对每一个来宾都这样子吗？”
1: 就是在邀请卡上，我会希望放一些小彩蛋。<對>这个也是一个，其实我觉得这个是做杨志摩那么爱做气画，你就应该知道那种东西，就是喜欢写气画的人，对，就是如果被别人看见这些东西就很爽
0: 、啊。对，对啊，因为然后我还有他有一集也很可怕，是你访问 Lisa 啊 ，Lisa 的女儿是<兒>是在美国的，他<對>竟然。访问到 Lisa 的女儿，就是让你是你是是诶、欸、声音，对对对对对，<問>声音的，然后让 Lisa 直接在节目上惊喜的也是哭了哦，因为他们很妈妈跟女儿是其实是相隔两地的，地的他们很少见面，妈妈在<对> Lisa 在台湾，她女儿在美国，对，你们这样也可以访问得到，对，你们真的要不要开真心社？
1: 哈哈<笑>，我有在想，我好像在这个节目之后，<笑>好像有很多副业可以去尝试。很厉害啊，你们就是
0: 人口贩子哎
1: ！而<笑>其实我觉得，那也真的是归功在现在社群媒体很发达、啊。说、oh, 真的，<對>其实公众人物的资讯，因为我我觉得我们做这个东西的时候，有一条界限，就是如果你没有在公开场合提到的人，基本上我们不会去做这个，因为它会有一点点侵犯。别人的隐私，他其实蛮失
0: 领域的，<對>所以我就想说，你怎么敢？你就是在蛮冒险的、啊。所
1: 以他其实在企划概念上面要非常谨慎。那我就是一个，我对我的谨慎是有把握的，<解>所以我知道那个分寸怎么拿捏。然后我觉得我一直在跟团队磨合的事也是这个。有些时候他们可能会提给我一个，我就会说那。你都知道他很保护他了，你为什么要让他在空中录音？<要>即便他只有声音，你确定对方会觉得开心，<對>还是对方会觉得你打扰到他的隐私呢？对对，所以很多这种咩咩嘎嘎，真的是要经验的累积，跟我我觉得好像还是要有一点点嗅觉，就是你要嗅到那个东西适不适合做
0: 。那你像每一个的这个来宾，你是自己会先做好很充足的功课，嗯、还是你是跟大家一起讨论？我会
1: 有我自己做功课的方式，我是一个热爱做功课的人。啊、然后做功课，因为我只要没有做好功课，我就心虚，所以我就会做三倍、嗯、五倍的功课。然后，呃，我的制作就是一起制作的伙伴就会很辛苦，因为他们就会觉得奇怪了。我跟其他人合作的时候，我只要讲这样就可以了，为什么？嗯为什么每次跟我在开会的时候都像是在辩论比赛？因为我是辩论社出身的，然后我就、oh, 在我的团队里面，我很喜欢反问。嗯，就像刚刚这样，我就会说：那你刚刚说，比方说他可能提了一个人，好了，我举例，嗯、他提了一个人，然后这个人他说是想要找这个人的，呃，我举例老婆好了，嗯、然后他就说，因为他看到的事情是他这张专辑可能老婆陪伴他走过一段时间，但他很保护他老婆。所以他就是希望他老婆可以好好的、就是，就是就是呃陪伴他，但是呃可能就不要曝光或什么的，就可能他,他就会讲了这对，那我就会反问他说：“那你觉得这样子适合吗？”那他就说：“没有啊，可是我会觉得怎么样怎么样。”然后就会开始进入一个。我就会试图想要用辩论的方式厘清这个，我,我不会用教学的。我懂
0: ,我懂你，我刚出来就是有那种被开关挑起来的，就开始想要说啊，你怎么会这样子的？对，可是
1: 一般来说这样子我就觉得没有什么效果，就是我还是比较喜欢用丢问号的方式丢给对方，嗯、所以就跟我就就变成说那个讨论的过程，我希望它是一个讨论的过程，不要是一个下指令的过程。嗯、对，那这样就很耗费
0: 时间了、啊，就一个选择，呃，民主就是耗费时间，嗯。对<笑>就是需要这样子一来一往的一个辩证的过程。对啊，对然后就变成你
1: 也会，我觉得作为自己作为一个主持人，你也大概会知道说，哦，那什么时候我可以不要那么心虚？就是什么时候的东西是 get ready 的，你也可以透过这样子的跟对方的对谈。嗯、因为如果他进来跟你提的时候，你完全没有做背景功课，那你就被他的牵着走啊，牵着鼻子走啊。<对>那万一今天真的是录到了一个很不适合的人，怎么办？对对，对啊、你有
0: 这样子的经验过吗还是
1: 有啊？就是那个。呃，录完之后，然后结束时间，但还好，因为来宾跟我私交，然后我们就去吃饭。<Okay. S 2> 然后吃饭之后，他私下就跟我说：“哎、欸，其实我跟就是那个人已经闹翻了，就可能他是一个合作伙伴。哦、可是因为那个闹翻没有在台面上，对，公开，可<是>嗯、所以你就没有办法。”然后。正常来说，闹翻的了的人应该会拒绝这个邀请，嗯、因为我们会邀请嘛。对对，然后结果闹翻了的人居然答应了，因为你的面子关系吗？我觉得不是、欸，我觉得他可能有他的考量，就
0: 可能公共形象还是要维持之类的。所以
1: 就是那个现场就会变成反过来是<對>啊，我们在想说糟糕，可是这样反而是让这就是你知道这个来宾
0: 不是那么舒服的感觉，因为你一定会买错礼物啊。哦，你人生还是会有买错礼物的情形啊。所以这种，所以这个算是你这这个经验，算是你，因为你每一次的工作都是会先做很充足的功课，你是胸有成竹的，嗯，你会希望你的结果是按照你的计划来执行的。我有一阵子非常喜欢这个样子，<但>目标
1: 型导向，对，但我现在的状况就会是，我觉得我做足功课是會给我自己安全感，嗯，不要把它变成是别人的指引。哦， oh, 对，我觉得那个心态上会慢慢转变啦，变比较弹性一点。因为如果你的厚实程度已经有给自己信心了，嗯、就是你觉得你已经够了，对、嗯，就是你真的也也也很努力在完成这件事情，而下一步应该是要让现场的所有事情随性的发生
0: 。没错对
1: ，对啊，那这个题目其实我很晚很晚，真的是开始做 p a r k e t 之后才会。
0: 因为我们那科很特别，你其实是本科系出身，对不对？你是我们正大的这一个大传所吗？广电系，广电系，但是大传所，大传广电系，但是你是双学士，哎，同时又是外交系，然后这，然后毕业之后有曾经担任过我们公务员，广播电台的公务员，对，从广播，然后现在变成 podcast 主持人，其实你这一路走来都是在这样子的专业领域上面耕耘。嗯，那那可能是说你从求学时期就养成了这样子的专业技能的素养吗
1: ？嗯，没有哎、欸，我觉得如哦，我前阵子很喜欢说这句话，我说我好像是一个在喜欢去浪一下浪一下那个舒适圈边界的人，就是我人站在舒适圈，可是我很喜欢，你知道，<懂>如果舒适圈是一个框框，你就想说搓一下往外搓一下，它会往外一点点，它会往外一点点，<對>那就去搓一下搓一下搓一,一下。<懂>对 ，Q Z， <笑>我从小就被养 Q Z， 然后你就是因为你的那个 Q Z， 它会让你慢慢的那个舒适圈的领域会越扩越大，嗯、你不用离开它。所以一开始的时候也是这样啊，就是我进广电系这件事情啊，我只是觉得我很会讲话。那我以前是辩论社的。你说小
0: 时候<後>还高中就是社高中的时
1: 候，我高中是辩论社，然后那时候呢就。老师就是因为南部对于传播的领域是相对陌生，在我们那个年代的时候，嗯、然后老师就会用一个比较保守的方式丢给你，他就说你要不要去念什么法律系、政治系之类 okay, 那就想<我>你想，郎姐郎姐，安就觉得一定只有这个选项吗？我没有第三条路嘛，然后自己我喜欢做事情嘛，嗯、就是我喜欢研究东西，<對>所以我就看看我就觉得，哎、欸，什么是广电系啊？广告系是画图嘛，嗯、那这个我没办法，你要乱做功课嘛，<對>就完全不是这样。然后新闻系，<對>嗯，我比较那个好严肃、哦，我<對>就是我想浪姐浪姐，<對>然后就去广电系。所以从头到尾、嗯、去广电系的原因，只是因为我觉得我表达能力好像很好，嗯、然后我不想要走他们。告诉我的路，但是我不敢真的，比方说跑去那物理系，了<解>或是又跳太远的。对对对，我就想浪姐,姐，浪姐、嗯，然后才进广电系啊。嗯，然后进广电系的时候也是啊，就开始在想进阶的啊。那我拍片有人家厉害吗？我视觉电影看的有人家多吗？嗯，没有啊。然后我广播也没听的比人家多啊。对、嗯，可是我每次去学校，就是跟餐厅在跟大家吃饭的时候啊，大家都会说我很不是，大家都会说我很吵，声音辨识度很高。<笑>然后那个。路边的人都很容易发现这个声音跟状态，嗯，对，然后就想啊，那就去电台好了。感觉浪姐，浪姐看他可以怎么样，他就一路走到现在
0: 。所以你老师如果那时候跟你说，哎、欸，嗯、那克你,你很适合去念广电系，你反而现在就当律师了，很有这个可能。<笑>對對對我的老师就是不我一生。<笑><笑>好，我们今天呢、啊、打算录两集。好，我们一集呢是半小时，所以呢、嗯、今天、呃、现在今天这一集呢主要是和大家分享我们那一刻其实。透过他介绍他的节目，还有他这个短暂的求学经历，你会发现他是一个典型的处女座吗？做事呢是很有条不紊的，是但是，他其实都是一个感性输出的人，对对不对？没错<錯>。我们呢，下个节目呢，会在呃，希望和 Nick 聊一聊更多关于欢乐色化了吗？欢乐色化，吗？你不是说一半真心话，一半乐色化吗？哎，没错，就是要我们就是真心跟乐色化参半。我<好>跟你讲，我们创作然后人生就是。垃圾化跟真心化组成的，<好>你有发现我节目企划是不是？我当然有发现啊，我那么会看企划。<笑><笑>好，下一集再欢迎那个。欸